0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes. Estamos a 28 ya de febrero año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? Buen día.
2: Hola, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, para Loandri y todos nuestros Camino al Sol oyentes. Yo estoy muy bien, Rey, después de un fin de semana largo. Y cosas largas. Estoy bien. Muy largas. ¿Y ustedes? Yo estoy cómo están? Bien. bien. Yo
1: estoy bien, Zoe. Eso de
2: cosas largas,
0: tú vas a tener como que explicarlo, aunque sea fuera del aire. Inter eso, pero la palabra cosa
2: aguanta
1: todo. Todo, todo, absolutamente todo. Buenos decir, días. Interminable.
0: Interminable, sí, sí. exacto. Algo así, abundante. ¿Y, ¿Y tú
1: cómo estás, Cintia? Estoy
0: muy bien, esto? Rey. Buenos días. Buenos días para ti, para Sobe. Y para los amigos Camino al suelo oyentes que nos escuchan hoy, estoy muy bien Qué y bueno. espero que ustedes también estén muy bien. Sí. Comenzando esta semana, que ya hoy es martes, comienza hoy ya es martes.
1: Sí, pero ayer... Espero que,
0: exactamente, que sea una semana que nos que nos encuentre saludables, que nos encuentre productivos, que nos encuentre en sintonía con, con hacer más. Con hacer, con ser, con inventar
1: incluso. Esa es, la, esa es la intención y preguntarle a nuestros amigos... A nuestras amigas Camino al Sol oyentes, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo, ¿Cómo pasaron el fin de semana? Puedes conectar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Recordamos que ese no es un grupo, esa es una conversación directa que tenemos, 849-785-1110. Y coméntanos, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Te tocó trabajar o, por el contrario, te tocó irte de de rumba de fin de semana largo cuéntanos para que establezcamos desde ya el contacto sí, sí, y nuestra, sí. nuestra intención camino al sol para este día la vida es nada si la libertad se pierde Ay, eso, bueno. es, eso es potente
2: la vida es nada si la libertad se pierde y sí, ojo es verdad, eso... hay
1: mucha gente que es prisionera y anda, y anda por las calles sí pero es prisionera mentalmente. Y hay sí. mucha gente
0: libre que manifestó su libertad en estando en, en algún tipo de, de régimen y demás. Y ahí tenemos casos como, como Mandela, tenemos casos como el diario de Ana Frank, que aunque ella no estuvo físicamente, ya fuera del, del, del tema del holocausto, sus escritos hablan de que una persona con un pensamiento libre, a pesar de sus condiciones, entonces sí, hay mucho de eso, de mentalidad, en eso de la libertad y la esclavitud, y la sí. sin quitar, sin desmeritar lo que realmente tú estés viviendo en carne y hueso, pero hay un tema mental importante
2: ahí. El de Víctor Frankl, por ejemplo. Víctor este Frankl, maravilloso. O sea, en un campo de concentración, eh, ¿cómo logra superar todo lo, el entorno que les rodeaba? con su mente, con su fuerza con su fuerza interior
1: y para eso hay mucho de, de voluntad, pero también hay mucho de, de temple, de espíritu sí, de fortaleza, sí, sí. de fortaleza interna sí, entonces sí, sí.
0: y no hay edad para eso
1: no, para nada, recordarte la vida es nada si sí, la libertad se pierde
2: y uno, estamos mencionando eh, casos como extraordinarios pero en el día a día en la cotidianidad en, en el contexto que uno esté, a veces uno tal vez no pierde totalmente, pero cede gran parte de su libertad por complacer a otros, por pertenecer a algún grupo específico, uh -huh. por algunas ideas que uno se la instala y no, no las revisa, no, tú sabes. Y eso es importante, reconocer que en tu día a día hay cierto grado de libertad que tú pierdes.
1: Exactamente. Y sí. es eso. Cuando tú estás cediendo en, en una relación, en el trabajo, en,
2: religión, sí, en, el
1: trabajo. en cualquier grupo sí. en el que tú estés participando, tú simplemente eres parte de una manada, ¿perdiste sí. tú tu libertad? Sí. Para sentirte que formas parte de... Hazte sí. la pregunta. y a eso Y a eso nosotros queremos invitarte. Sí. Porque ayer República Dominicana celebraba celebrábamos el 179 aniversario uh
2: -huh. de la
1: independencia uh -huh. nacional. Y bueno, como es ya lo habitual, el 27 de febrero en nuestro país, el presidente de turno hace una rendición de cuentas, es el desfile militar. Y bueno, se, se celebran, se celebra porque, uh -huh. señores, hay que celebrar la independencia, hay que celebrar la democracia, hay que celebrar esta libertad. Hay muchos países que en estos momentos no pueden celebrarlo. Correcto. Porque están viviendo bajo un régimen que en el inicio fue mostrado como la panacea para todos los problemas de los políticos corruptos y al final, bueno, pues se convirtió en una dictadura uh -huh. o una dictadura maquillada. Sí. Nosotros en nuestra democracia, que es imperfecta, que nosotros la cuestionamos, bueno, pero pero cada pero está, cuatro pero años... Existe. Desde hace décadas, cada cuatro años y en algunos casos cada dos, vamos a elecciones claro. y eso hay que reconocerlo
2: y, y recordar que nosotros tuvimos nuestros dictadores por, supuesto, por años,
1: por años, por décadas. Hay
2: generaciones, tal vez dos generaciones, que no vivieron eso, que no vivimos eso, una parte, ¿no? Pero eso hay que tenerlo presente para valorarla, no vivir en el pasado recordando todo, claro todo eso, que no. sino Ver la historia, conocer la historia para no repetirla. Para no repetirla. Uh -huh. Así es, así A es. veces somos muy ligeros, ah, que vuelva fulano, ajá.
1: Sí, seguro.
2: Seguro. Tú seguro. lo dices porque no lo viviste. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Una
1: cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo.
0: Y una cosa es pedir un cambio y querer un cambio, pero el cambio no tiene que ser aún Digamos, a una situación y a una condición que realmente tú no conoces. Eso, y tú no que conocés. sea peor, que al final resulte peor. Pero sí, al conmemorarse 179 años se recuerda a los patriotas dominicanos, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros, porque ellos eran los líderes, pero también habían otros, revolucionarios e idealistas, que proclamaron la separación de Haití que desde el año 1822 gobernaba por completo la Isla la Española. Uh -huh. Ese día de 1844, después de años de organización y preparación política y militar llevada a cabo por el movimiento revolucionario dominicano La Trinitaria, creada por Juan Pablo Duarte, el joven patriota Ramón Matías Mella disparó el emblemático trabucazo, uh -huh. que selló para siempre la suerte de la naciente República Dominicana.
2: Y tú sabes que normalmente uno solo menciona a los tres padres sí. de la patria. Sin embargo, como tú mencionas, Cintia, la Trinitaria fue creada por Duarte y eso lo hizo en el año 1838. Y sus integrantes originales fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Jiménez, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Félix María Ruiz, Felipe Alfao, Jacinto de la Concha... José María Serra y Pedro Alejandrino Pina. Tal vez mucha gente que no, no se ha puesto a estudiar la historia le suenan porque hay la mayor, muchas calles que llevan los nombres de estas personas que fundaron la, la Trinitaria. Pero uh -huh. es bueno
1: recordar, claro. recordar como tú muy bien dices Zoe, para, para no olvidar.
2: Para no repetir.
1: Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, esto es un martes. estamos a 28 de febrero y les agradecemos a los amigos Camino al Sol oyentes que nos reporten la sintonía, los que están en la calle escuchándonos. El, el pasado viernes tuvimos algunos temitas técnicos con la, la transmisión, pero... Uh -huh. Ya estamos de nuevo en el ruedo. Recuerda que también nos puedes escuchar si se pierde la señal por donde vas a través de CaminoAlSol.do Esa es nuestra web y ahí estamos transmitiendo en vivo nuestro programa Camino al Sol. Es Arrancamos así. nuestro programa. Es lunes, es martes. Póngalo como usted quiera. Para mí es muy martes, porque ayer aquí se <risa> trabajó.
2: <martes> aquí ¿no? <risa> se trabajó ayer. Hoy es hacia martes era... realmente. Claro. <risa> es martes.
1: Sí, pero... <risa> Hay mucha gente que está en lunes, de, además después de la fiesta de anoche. Los fuegos artificiales... Ah, sí, yo ya... Ah, fiesta, eso un
2: espectáculo tum, tum. de fuegos artificiales.
1: ¿Te ¿Escuchaste que eh, fuegos artificiales o tumba gobierno, montante?
2: También hubo eso. Bueno, no, pero, ¿Tú no sí. recuerdas? Ah, sí, 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 sí se, se le llevaba... Se le le llamaba que se eso? le llamaban? Eso, y uno que había una trabuca que se hacía con, con latas, ¿te acuerdas? Sí, latas era. de jugo así, de de, sí, esa de era... pero Eran tipos específicos, que eso lo que hacían era duro. mucha bulla. Uy, eso claro. son... Pero duro. no
0: tenían los fuegos lo que ah, es la no. parte visual, no, era tan bonita la...
1: Estaban muy bonitos. Sí. Ya es. luego estaremos hablando sobre muy eso. Bien. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Así en es. En este día. Y solo tengo ojos para ti, tengo a Reinaldo de Frente, <ríe> así que solo para Juan Luis Guerras, iniciamos lindo día
1: los titulares del día en camino al sol
0: y hoy hablamos y hablaremos durante todo el programa sobre la libertad y la primera frase que vamos a compartir es de George Washington y decía la libertad cuando comienza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento
1: Seguimos nosotros aquí avanzando en este camino al sol. Vámonos con los titulares. Entonces, los titulares, bueno, pues evidentemente se enfocan muchos de ellos en lo que dijo el presidente de la República ayer, que por cierto se enfocó en la economía para su rendición de cuentas. El tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader fue esencialmente económico. Durante casi tres horas, que habló este lunes desde el Salón de la Asamblea Nacional Nacional mencionó desde un cálculo llamado el Pollo Index para medir el poder adquisitivo hasta cifras macroeconómicas para sostener su campaña de que el país está económicamente mejor en su mandato que inició el 16 de agosto del 2020. Algunos puntos de crecimiento destacados por Abinader decía que República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de recuperación económica. También detalló todo lo que se destinó. Bueno, usted escuchó el discurso, ¿cierto? Uh -huh. No vamos a repetirle el discurso. 77
0: pero, páginas, Rey. Dos horas, 38 minutos. Pero, uno de los más largos de la historia.
1: Así es. Casi tres horas ahí. Uh -huh. Pero bien, eso destaca y es uno de los primeros de los primeros Y
2: comparando titulares. con el 2011, muchos de los datos.
1: Mm, exactamente. Y, y sobre y todo... todo lo
2: actual, lo...
1: No, no, no. todo No entiendo. A mí me <risa> pareció como ciudadano, que fue un, un discurso totalmente populista y reeleccionista. Y llevando varias personas que desde el mismo Congreso le perdía la solemnidad que, que amerita eh, la Asamblea, bueno, el, el, el estar pidiendo cuatro años más el y mismo, todo El eso. mismo
2: presidente del Senado, Eduardo Estrella. Por eso su mismo. Primer,
1: su primer eh, cuatro años eh, más fue por ahí que vino. Entonces eh. realmente eso le pierde pierde la solemnidad, la formalidad que lleva una rendición de cuentas, que no es más lo que, lo que yo lo que hice, usted hizo. lo que usted prometió no, y lo que hizo. Entonces, no sé.
2: 2011. Creo que,
1: creo que hay que tener cuidado, porque se está relajando tanto en las cosas que ella es que va perdiendo como de el campaña. sentido. Fue como una especie de discurso de campaña. El Amén. tema haitiano
0: gustó mucho cuando él lo trató, la política sí. migratoria que tiene. El, sí, el esfuerzo que ha hecho para mantener la integridad de la
2: República Aquí Dominicana. Tengo ese, Pero, ese titular, que fue bueno. uno de los, tú sabes, propone sí. consensuar política para defensa de la soberanía. Uh -huh. El presidente Luis Abeneader propuso ayer un gran acuerdo nacional para adoptar políticas de Estado eficaces sobre la crisis en Haití, así como dar una respuesta unánime en la defensa y la protección de la soberanía nacional. En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario pidió responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía, el mandatario sostuvo que se deben adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Y también migración. Y también migración, sí. Claro. Bueno, por
0: otro lado, los empresarios están dispuestos a discutir el aumento de salario motivado por el presidente Abinader, Después de cinco reuniones, sin que se haya avanzado en las discusiones para aumentar las tarifas salariales del sector privado, el presidente de la República, Luis Abinader dijo ayer que instruyó al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque un Comité Nacional de Salarios, con el objetivo de lograr un aumento en los sueldos del ámbito privado, que esté por encima de la inflación acumulada desde el último incremento. En estos momentos se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida. Y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora. Eso enfatizó Abinader, hizo el anuncio cuando pronunciaba su tercer discurso anual de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional y ahí agregó que estaba comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos.
1: Bueno, y estamos hablando de, los, de lo que dijo, pero también hay cosas que no mencionó. Que no dijo, sí. Y una de esas fue precisamente lo relacionado con la corrupción. Utilizó frases relacionadas como el despilfarro, honestidad, transparencia. La persecución a la corrupción fue el tema ausente en la rendición de cuentas del presidente Abinader. El enfrentamiento y castigo al robo de los recursos del Estado que provocaba aplausos durante la solemnidad de la Asamblea en sus dos primeras memorias. Este lunes no se mencionó, a pesar de que ha sido uno de sus más mencionados logros vendido por el mismo gobierno y por sus seguidores. Estudios de transparencia internacional han destacado mejoras en el índice de percepción a la corrupción en los últimos dos años, pero ha alertado que se requieren cambios profundos para fortalecer la eficiencia en el manejo de los recursos que corresponden a todos. Y ahí tenemos tarea pendiente.
2: Así es. Bueno, y varias instituciones, varios partidos han dado respuesta a este discurso del presidente Abinader. Uno de ellos, la fuerza del pueblo, que califica de reeleccionista y repleto de manipulaciones el discurso de Abinader. En un comunicado como Proclama de corte reeleccionista y repleto de manip manipulaciones estadísticas y exageraciones calificó el partido Fuerza del Pueblo el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader frente a la Asamblea Nacional afirmando que el gobernante dijo verdades a medias e informaciones fuera de contexto la organización política que encabeza el ex presidente Leonel Fernández indicó que contrario a lo expuesto por el mandatario sobre el poder adquisitivo de los dominicanos la realidad es que afrontamos una de las inflaciones más altas de nuestra historia, lo que ha llevado a que el país registre, según esta identidad, los mayores precios en productos como el pollo, el plátano, el arroz, las habichuelas, el aceite y las carnes de cerdo y res. Es una, en su rendición de cuentas, el presidente de la República lo que ha hecho es repetir las mismas promesas que hiciera desde su toma de posesión, Dos años y medio después, es ahora que informa que se va a proceder a la licitación para la construcción de la carretera de Lámbar que conectaría a Santiago con Puerto Plata, manifestó la fuerza del pueblo a través de su comunicado.
0: Bueno y localmente Medio Ambiente busca atacar la cabeza del fuego en Valle Nuevo, no sé si tenían el dato, Así Valle Nuevo es. está siendo lamentablemente, el fuego uh -huh. que afecta al Parque Nacional Valle Nuevo desde la mañana del domingo continuó ayer lunes y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente esperan poder establecer la línea de defensa en la cabeza del incendio que está en el lado este, el lugar es un área protegida del país. Dijo que las labores de extinción del siniestro trabaja personal de varias entidades, por ejemplo, los bomberos forestales de La Vega, de Constanza, de Jarabacoa, de San Juan, de Guayabal, guardaparques también, bomberos de restauración en Dajabón. Manifestó que realizaron un recorrido aéreo de varias masas forestales que arrojó que en esa demarcación no se observaron fuegos en las zonas de extrema sensibilidad la de visitación en el Parque Nacional de Valle Nuevo, excepto el incendio forestal que ya están combatiendo los bomberos forestales y guardaparques. Pero el fuego todavía en el día de ayer no estaba en control, según los expertos.
1: Enero, de enero a marzo es cuando ocurren los incendios forestales, la mayoría uh -huh. de los incendios forestales en nuestro país. Y hay que tomar las medidas del lugar. Es decir, hay que ser prudentes. Muchos de estos fuegos a veces son... Son malintencionados, en algunos casos son, se debe a, a errores, a, uh -huh. a descuidos. En otros casos es pura espontaneidad de la zona, pero hay que, hay que observar mucho. Y ahí sí, a los a los bomberos, a los que atienden todos estos incendios, necesitan todo el apoyo posible. Así es. Porque estamos entrando en el mes de marzo, que marzo todavía tenemos mucho viento, pero también sequía. Es decir, es una época muy seca y el viento propicia que si hay un incendio en alguna zona se mueva mucho más rápido. Bueno, cambiamos de tema. Ayer a las 7.20 de la noche mucha gente estaba mirando al cielo y decía, pero ¿qué está pasando? Bueno, había una estela brillante que se pudo observar desde varios puntos, principalmente en la zona este, pero también hay reportes de la romana reportes en la vega que pudieron ver de
2: las playas esta bien.
1: estela brillante y de inmediato la gente se preguntaba bueno pues aquí la respuesta desde república dominicana se pudo observar la estela brillante del cohete falcon 9 de la empresa aeroespacial spacex que fue lanzado desde cabo cañaveral en la florida para poner en órbita 21 satélites Starlink. Más. Sí, sí. esto fue a las 7.20 de la noche que se pudo observar hasta que se nos perdió la vista. Entonces, SpaceX lanzó este cohete reutilizable, el Falcon 9, y lo envió con 21 satélites Starlink de segunda generación a la órbita terrestre baja, sin que se registraran mayores contratiempos. Y esto lo hizo desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la Florida. Desde la Romana, desde la Vega y hasta de Santiago. Sí. Estaban ahí los reportes. Después de la separación, la primera etapa del cohete Falcon 9 regresó a la Tierra pasados los ocho minutos del despegue y aterrizó en la plataforma no tripulada estacionada en el Océano Atlántico. Solo como un dato, desde que obtuvo la licencia original para operar la red Starlink de primera generación, SpaceX ha lanzado ya casi 4.000 satélites uh -huh. y proporciona Internet de alta velocidad a más de un millón de lugares en todo el mundo, la mayoría de los cuales son hogares, según la compañía fundada por el magnate Elon Musk. Musk uh -huh. Y él está mandando segunda generación.
2: Sí, Cintia y yo nos divertimos eh. con una aplicación y vemos todos... Esos satélites. Es un poquito preocupante Starling? que él tenga ya
0: 4.000 satélites como una empresa. Porque el, el, porque el espacio es un, es un es un país de nadie. Y es un uh -huh. país de todos, vamos a decir sí, así.
1: Solamente como y él, un, hace, y él está ah.
0: específicamente haciendo negocios en ese gran él, terreno. Él
1: tenía 4.000, ¿verdad? Estaban 4.000. Yo había escuchado para allá que eran arriba.
0: casi 7 ya que, que ¿Cuánto, llevaba. ¿Cuánto, cuánto, pero él, él, tiene,
1: él tiene permiso para lanzar 12.000 satélites. Ah, bueno. Es decir, Bien. que le falta todavía un trecho y ya solicito la aprobación para lanzar hasta 30.000 mil, es decir más. que al ritmo que vamos, tendremos más satélites de Elon no, y Musk ya, ya será que como, estrellas
0: cuidado cuando suba, porque se va a encontrar bueno. con varios satélites
2: <risa> no, es hay una aplicación como controlado. tú
0: decías que se llama, hay una que se llama Night View y una que mm. se llama Night Sky que cuando tú la pones, a los que les gusta ver la luna las estrellas, así, curiosos como a mí Pueden, te, pueden bajar esa aplicación en la versión gratuita, incluso puede funcionar. Y cuando tú apuntas con tu celular, con la aplicación hacia uh -huh. el cielo te va diciendo qué estás mirando, las constelaciones, las, las estrellas sí. y demás. Y ahí también te salen todas las Starlink que sí, estén en la zona. Te lo hice
2: así con su nombrecito, Starlink. Y tú lo ves, Starlink, ta, Starlink,
0: pero Dios mío, pero está lleno el sí, cielo.
2: Sí, 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 realmente. Mira, y, y una información bonita, un edificio en Qatar decidió unirse a los festejos por la, el seten, 179 aniversario de la independencia de República Dominicana iluminando con los colores de la bandera tricolor rojo, azul y blanco y el momento fue capturado por el embajador dominicano ante el estado de Qatar George Basha en la fotografía que, que se, se estuvo circulando, se puede observar eh, posar con una bandera dominicana en la mano y detrás ese edificio iluminado con los colores de nuestra bandera. Y algo similar sucedió en Rusia, donde uh -huh. también se iluminaron varios edificios de la capital, Moscú, con los colores de la bandera patria. Y también muchas felicitaciones de, de personas así como muy conocidas, de presidentes. El Durol
0: también de Google tenía sí, la bandera, claro, nuestra Durul bandera. El de
2: Google también tenía la, la bandera dominicana. Qué bueno, qué bueno.
0: Así es.
1: Bueno, y ya cerrando esta parte de, de noticias, bueno, pues eh, nuestros amigos del Centro Cuesta Nacional presentaron ayer oh, sí. junto a Fernando Villalona una versión diferente e innovadora de la canción Dominicano Soy, que para esta época se, conv se ha convertido de una forma u otra en una especie de, de himno paralelo, que la gente también lo canta a viva voz. Entonces, bueno, pues ayer en la, en la noche, pues el grupo CCN pues mostraba esta nueva versión de Fernando Villalona de su canción Dominicano Soy.
2: Y también eh, llegó a través de las redes, me llegó uh -huh. un, una composición de un TikTok de un chico que se llama Giancarlos D con un numerito, no recuerdo. Uh -huh. Y es una especie como de, no de reggaetón, como esa música es urbana. como si fuera un El rap. ritmo, es un rap, es más un rap. Un rap pero con unas letras preciosísimas. Sí. Yo voy a ver si lo consigo por ahí, que lo pueda poner. Okay. Yo sé que... <risa> Pero la letra bellísima, o sea... Sí, la letra muy linda. Identificando lo que somos. Uh -huh, uh -huh. Y de una manera muy, muy linda eh, las letras preciosas de, de este chico.
1: No, muy bien. ya no y, y, y,
2: soy, algo así, dominicano, dominicano, algo así.
1: ¿Y tú que mencionas TikTok? Está caliente TikTok.
2: ¿Qué pasa? Canadá
1: prohíbe TikTok en ¿Qué? dispositivos móviles del gobierno. Sí. Cada vez ¿El más... Gobierno? Desde los diferentes estados están apuntando a TikTok como una aplicación que, que está ahí en modo espionaje, aunque usted no lo crea. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Hablamos de libertad en el día de hoy y la frase de José Martí, maravillosa. El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Usar el cerebro.
1: Usa el cerebro. Está en la cabeza, no es solo para peinarse.
0: Pensar por sí mismo, sí. tener sus ideas, sus acuerdos. Y eso,
1: y eso es libertad. Sí,
0: eso es libertad. Claro.
1: Y a veces no nos damos cuenta que nos vamos llenando de las ideas de otros. Oh, sí. Y eso a veces pasa cuando... Cuando tú lees mucho, pero no analizas, sino Así que es. vas memorizando luego vas haciendo tuyas ideas que son de otros.
2: Claro, y cuando escuchas también a otras personas que tal vez son tus referentes. Entonces... Lo que diga Reinaldo, Cintia, no, no necesariamente... No, no. Yo lo es escucho, te... lo analizo, uh, corre, no estoy de acuerdo Ese contigo, es el Cintia. Ese es el llamado, es respeto, siempre.
1: Claro, y eso, sí. y eso es libertad. Claro. Es decir, y es pensamiento crítico. Así es. Pero te da libertad. Entonces, claro. tomando en cuenta esto, nuestra reflexión va por esas líneas. Uh -huh. Libertad, seguridad o una tercera vía.
2: Bueno, y Henry Mintzberg dijo que la vida se puede resumir en un paso. Mientras un pie permanece firme y seguro en el suelo, el otro pie explora con libertad y en el aire. Me encanta eso. <risa> la analogía sugiere cómo conciliar dos términos aparentemente opuestos, uh -huh. la libertad y la seguridad en un todo continuo. El concepto de seguridad por sí solo plantea una incongruencia similar, pues si en lo cotidiano la seguridad se define como la ausencia de riesgo, también expresa un estado de ánimo y de confianza que asociamos a la aventura. Todos en algún momento hemos sentido el tironeo interior entre la curiosidad de explorar nuevos mundos y el temor a los riesgos que comporta adentrarse en un terreno desconocido pero una pregunta Cintia, sobre todo ¿dónde está escrito que tengamos que escoger entre una vida libre o una vida segura?
0: Yo creo que eso no lo pusimos
2: nosotros.
0: La importancia de conciliarlas, estas dos cosas, una vida libre y una vida segura, y la lógica de la contradicción a las que nos remitiremos más adelante en, el, en la reflexión de hoy, pero esto nos permite sumar y negociar sin tener que desdeñar ganancias o hacer renuncias no deseadas. En el fondo del mar se encuentran riquezas incalculables, pero si buscas seguridad, quédate en la costa. Con estos versos, el poeta persa Saadi Shiraz Aludía a los tesoros internos que cada persona debe sacar a la superficie para convertirse en un ser único y completo. Paradójicamente, el sentimiento de confianza es el motor que permite viajar al fondo de ese mar e integrar esas riquezas.
1: Claro, y hablemos sobre las fuentes de seguridad. La primera vinculación profunda que experimentamos es con los dos seres que nos dan la vida. Nos sentimos vinculados a la familia propia y a la que creamos. Más allá de esa red, también tenemos necesidad de pertenecer conectados a un nivel más amplio, a los grupos, asociaciones, etnias, religiones, etc. Los seres humanos, cuando nacemos, somos absolutamente vulnerables y somos totalmente dependientes durante años. De ahí las necesidades de protección, nutrición emocional o socialización que la familia, que nuestra familia nos proporciona. Todo esto al margen del sentido de pertenencia. La teoría del vínculo que fue expuesta por el psicólogo británico John Bowlby afirma que el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus cuidadores que dan respuesta a sus necesidades físicas y emocionales es lo que permite posteriormente desarrollar sus competencias, crecer y madurar. Entonces, a través del hecho de ser aceptado y protegido incondicionalmente, el niño va a poder explorar el mundo que le rodea disfrutando de la seguridad emocional básica para un buen desarrollo de su personalidad. Esto es un sí. poco así uh -huh. como, como el marco conceptual uh -huh. de todo esto. Uh -huh.
2: Exacto, pero ¿qué, qué limita la, la libertad? El ser humano alberga la esperanza de una vida significativa y rica en experiencias y de ahí nace el deseo de libertad. El psicólogo y sociólogo Eric Fromm destaca la importancia de la libertad de actuar, es decir, de poder decidir qué hacer en función de un deseo legítimo. Desde la infancia aprendemos a someter nuestro propio yo en beneficio de la familia o el grupo para sentirnos a salvo perteneciendo a ellos. Pero cuando una persona sofoca ese anhelo de ser ella misma, se aleja también de su esencia curiosa. Las crisis aparecen, a menudo, cuando una parte de nosotros desea cambiar en detrimento de la otra. Esta disyuntiva entre sentirse seguro y ser libre para actuar de manera diferente puede generar mucha tensión. Decimos, me gustaría X o debería Y, en vez de decir, quiero X o deseo Y.
0: Uh -huh. Posiblemente lo que nos llevaría al escenario temido sería el preguntarse, ¿qué necesito para poder hacerlo? Quizás nos gustaría otro trabajo, pero algo dentro de nosotros teme perderlo todo. O tal vez somos infelices en la relación de pareja, pero la preferimos a la soledad. Y de este modo, por ejemplo, podría ser que el deseo, me gustaría cambiar de trabajo, contenga la condición sin ningún riesgo. O sea, que la pongamos aunque no la digamos. O que dejar una relación de pareja incluya la cláusula sin equivocarme o sin dolor. Puede que no sea fácil realizar un movimiento sin que surja el legítimo miedo a la pérdida y aún así es preferible desenvolverse con el desencuentro y el miedo que ir encadenado a renuncias y negaciones simplemente para adaptarse o para ser aceptado.
1: Entonces, sí. dicho todo esto, ¿les parece si hacemos un ejercicio de negociación mental Vamos, para sí. que vayas, vayamos poniendo una cosa al lado de la otra? Uh -huh. Bueno, hemos sido educados en la creencia de que las cosas son blancas o negras, descartando terceras elecciones. Pero existen otras posibilidades. Así es en nuestra inteligencia inconsciente. Podemos ser valientes y miedosos al mismo tiempo, o sentirnos felices de estar tristes. Qué complejo todo sí. esto, ¿eh? La lógica de la contradicción, a diferencia de la aristotélica, reconoce esa coexistencia en lo humano. Hay enfoques como la psicología positiva y también la programación neurolingüística que enseñan que la mente responde a la negociación. Por ejemplo, si alguien que está a dieta se permite una pequeña transgresión placentera al día, quizá pueda mantenerse más tiempo cuidándose que si se muestra demasiado exigente, exponiéndose a abandonar la dieta agotado por el esfuerzo. Claro. Entonces, ante la disyuntiva vital, puede optarse por una tercera vía que no es excluyente, que cambie la perspectiva de esta situación. Uh -huh. ¿Qué sería lo correcto? Poder crecer o tener seguridad. Esa es la pregunta. Mm, qué
2: interesante. Bueno, podemos hacer cosas creativas para darnos cuenta de que la solución pasa por la colaboración. Esto y lo otro en lugar de por la exclusión o esto o lo otro. O lo otro. Claro. Sí, interesante. Este enfoque formaría parte de lo que se ha dado en llamar lógica no aristotélica. Es decir, los contrarios pueden sumarse para conseguir un resultado diferente, un resultado nuevo. Y la PNL que ya mencionaba Rey propone un método interesante a fin de conciliar vías aparentemente opuestas. Y para realizar esta propuesta necesitamos disponer de unos minutos en un lugar tranquilo, que es el ejercicio que proponemos en esta reflexión.
0: Claro, este método para conciliar vías aparentemente opuestas tiene varios pasos. y El primero de ellos es Identifica las partes que están en posiciones opuestas. Estoy a dieta, pero me encanta el dulce, por ejemplo. <risa> bueno, me gustaría ser independiente, pero tengo miedo de fracasar. Hay una parte independiente y hay otra parte aparentemente contraria que me protege del fracaso. Sí. Entonces, identifica esas uh -huh. situaciones que pueden ser varias en una persona. Número dos.
1: Bueno. Busca el motivo. Busca el motivo. ¿Cuál es la intención de cada una de ellas? La parte independiente puede estar queriendo ser yo mismo, mientras que la protectora puede estar pensando, si fracaso, nadie me querrá. Luego su intención es ser amada.
2: Uy, sí. Y una tercera, ofrece un reconocimiento por el servicio que cada una de las partes está haciendo. Incluso podemos solicitar a cada una que reconozca la intención de la otra. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y luego hagamos un acuerdo mutuo. Pidamos a las dos partes si pueden colaborar en encontrar nuevos comportamientos que nos permitan ser uno mismo y ser amados al mismo tiempo. Aunque no se nos ocurra de entrada, simplemente observemos qué ocurre con el problema a partir de ese momento. Si permitimos dejar la solución en manos de nuestro inconsciente, es probable que los acontecimientos hasta nos sorprendan. <risa> Bueno, pero hay que pero resolver algo. Hay que resolver esto, porque es,
1: es un dilema definitivamente. Sí, claro. Entonces, ¿le parece si equilibramos un poco esto de seguridad y libertad? La seguridad es una necesidad emocional básica y muchos de nuestros actos están en consonancia con ella. Permanecemos cautelosos, cada uno en su justa medida para mantener la dosis de seguridad física y psicológica que nos proporciona bienestar pero no podemos dejar de lado otras necesidades que son muy humanas, que nos llevan a arriesgar, como por ejemplo, crecer, sentirnos significativos o contribuir a la dosis de incertidumbre que nos alegra la vida.
2: Oh, sí, me gusta eso. Y si el crecimiento implica la búsqueda de equilibrio entre libertad y seguridad, permitirse crecer significa exponerse a la propia deconstrucción, las crisis podrían considerarse así, como una suerte de desequilibrios por los que una persona discurre a fin de no quedarse estancada. Algunas personas quedan atrapadas en el dilema entre libertad y seguridad con tanta resignación que es su cuerpo el que expresa la sensación de aprisionamiento que experimentan sus necesidades. La ansiedad u otros síntomas pueden ser entonces un aviso de que es preciso atender ciertas cuestiones pendientes. En algunos casos, puede resultar útil pedir ayuda a psicoterapeuta para poder pasar a otro estadio con una mayor soltura.
0: Sí, y finalmente mirar ese dilema, digamos, de la insatisfacción vital o relaciones que no nos llenan y cómo salir de ese estado. Con frecuencia, el intento de mantener una presunta seguridad o la duda obsesiva respecto a si renunciar a ella se transforma en resignación en evitación o en desesperanza. Y así ocurre con quienes llevan una doble vida, por temor a las consecuencias que todo cambio encierra y a las pérdidas que toda elección supone. Quizás entonces surjan síntomas que indican que algo no va bien o brote un malestar sin saber por qué. Y lo que ha pasado es que la solución que hasta entonces parecía eficaz, como evitar tomar partido, una postura, negar el conflicto, sublimarlo destructivamente, se ha acabado convirtiendo en el problema en la medida en que se apoderó de las personas y puede producirse un desencuentro con las personas a las que nos sentimos vinculadas o con las que existe un compromiso importante. Y por ejemplo, la psicoterapia puede ayudar a trabajar estos temas, estos puntos de vista e intervenir, digamos, en los desencuentros. En el terreno individual y familiar, la mejoría también puede pasar por la aceptación. Aprender a vivir sin tantas certezas, sin tantas exigencias, ni siquiera la, de poseer un alto grado de seguridad. Hacer las paces, uh -huh. vivir con cierto nivel de, digamos, de inestabilidad.
1: Sí, de hecho, hablan aquí de quien en la infancia no tuvo esa dosis de seguridad y aprendió a renunciar a su yo para ser querido. Uh -huh. Es probable que haga lo propio con la pareja, juzgando su deseo de libertad para actuar. Entonces, la vulnerabilidad y el miedo a perder el amor del otro puede generar insatisfacción y dolor o dar pie a relaciones patológicas.
2: Tóxicas. Mm. Así es. Y vivir prisioneros de los celos o negar los propios deseos conduce a la ira, a la depresión o al resentimiento. Y todo ello con la intención de pretender una presunta seguridad y perdiendo de vista que no es posible sostener una relación de pareja nutritiva y madura si está dominada por el miedo y la insatisfacción. Y ahí viene lo que decía Cintia de la importancia de recurrir a una terapia cuando uno sabe que no puede. Cuando no puede solo. Porque dado que como personas y como
0: padres contribuimos a aportar pertenencia, vínculos y seguridad a los demás... Esto nos convierte también en seres responsables de cuidarnos y de influir positivamente en nuestros círculos. O sea, tenemos que hacer algo al respecto porque influimos, claro, sobre todo en los más pequeños. Y en el paso, en el camino, está el equilibrio que nos permite seguir nuestro propio camino y crecer en
1: él.
2: Buenísima.
0: Caminante no hay camino. <risa> <risa> es al andar el asunto.
1: Y póngase, póngase contento. La incertidumbre es parte de la dinámica. Además, eso que usted llama... Seguridad. ¿Qué tan segura ¿Qué es, tan es la seguridad? Sí,
0: estamos de
1: Usted dice, no, yo tengo mi trabajo y es seguro. Ajá, seguro. <risa> usted no sabe si la empresa tiene un traspiés y fracasa, o a usted lo cancelan y se acabó. Y ¿Qué, sí, ¿qué sí, pasa sí. con recursos
0: humanos, la cifra, cuando y... termina? Exactamente.
1: Ay, <risa> no, porque mi pareja, usted no sabe si hay un día que la pareja le dice, mira, eh, pensándolo bien...
2: Pensando, oh, lo bien.
1: Bien. Eh, 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 Esto llegó hasta Como aquí esa, y eso tú sí. no lo puedes no controlar, puede controlar. Entonces es. la seguridad es no relativa. existe Así es. Vivimos en una falsa seguridad
2: La vida misma es incertidumbre claro. Hoy estamos aquí, ahora, en este momento, ahorita no sabemos
1: si es que póngase contento, sí, dele para allá
2: Libertad, seguridad
0: o una tercera vía Una vía que los, que los complementa a ambos un escrito de Víctor Amat que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Johann Wolfgang Banget
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Estamos a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do .no. Entra a nuestra web y si te gusta lo que encuentras ahí, ¿Entra? Y también
0: el 849-785-1110. Ese número ya lo, lo conocen todos ustedes, lo dominan, pero si hay un Camino al Sol oyente, amigo, un familiar que no tiene ese dato, facilítaselo también para que esté aquí en contacto con nosotros.
2: 849-785-1110. Como decíamos desde el principio, otra forma de escuchar, Estación 97.7 y uh -huh. Camino al sol.do, ahí también pueden escuchar este programa. Y los anteriores, y los segmentos de nuestros maravillosos colaboradores claro, y
1: colaboradoras. Que están ahí siempre, presentes. Yo soy
2: Camino al Sol oyente
0: después de las nueve. Sí. Porque después de las nueve de la mañana Camino al sol punto Sol.do tiene su programación ah, musical y tiene sus sí, frases sí, y otros sí. contenidos y yo me quedo ahí escuchando escuchándolo. Música de compañía mientras trabajo.
1: Claro. Bueno y, y me ya, oigo no.
0: yo misma diciendo una cosa, oh. ¿Cómo? Ella
1: oh. oh. pues es buena.
0: Y música curada. Música sí, música. Sí, no, no, no no, buena no, no, música. Música
1: buena. Y suena suena bien. Pónganla, sí, pónganla.
2: suena bien. Bueno, nosotros
1: contentísimos de recibir de nuevo a Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida. Delta, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Delta, ¿nos escuchas? Buenos
3: días. Buenos días. <ríe> Buenos días. ¿Cómo estás, Delta? Yo estoy muy bien.
2: Se te Ay, nota me encanta, ella. Bien. Me sí, encanta.
3: Bien. sí, esa es la que. Estoy muy bien porque estoy viva. Sí.
2: <ríe> y
0: es Un es que pequeño detalle, sí. ¿verdad? No, claro,
3: sí. amanecí viva hoy.
0: Sí, sí que uno sí, lo sí, da sí. por
3: sentado, pero
1: sí,
0: <ríe> sí, existe sí,
3: otra sí. posibilidad. Claro siempre la incertidumbre está presente en la vida.
1: Claro. Uh -huh. Como dice la, la, la doñita de, de los muñequitos, los Scrooge, uh -huh.
3: ¡estoy viva! Uh -huh. Y ahí arrancaba entonces su mañana. Claro. <risa> claro. <risa> Además, hoy por primera vez traigo uh -huh. a Camino al Sol una novela. Uh -huh. Porque realmente lo que siempre traigo son eh, libros de desarrollo personal. Pero esta novela me tentó porque es una novela divertida y que te lleva a reflexionar. Está escrita por un libanés llamado Ravi Alamedine, que fíjate qué extraño, estudió ingeniería y marketing. Hizo muchísimo trabajo, pintor, escultor, camarero, y un día cualquiera se dedicó a escribir siendo muy aclamado por la, por la crítica. Entonces esta novela es de los libros que yo llamo Libros Puertas. ¿Libros Puertas? ¿Cómo así? ¿Cuál es el porque a, tra libros. a través de ellos tú conoces otros libros. Mm, yeah. Entonces eso a mí siempre me ha gustado. Y tiene como pro tiene tres protagonistas la novela. El Líbano, Los Libros y Alija. Que es una mujer rebelde que vive por y para los libros y a través de ella, pues podemos caminar por las calles de Beirut, podemos viajar, podemos ir sin tener que subir al avión, conocer la parte oscura de una guerra y cómo esta termina convirtiéndose eh, en algo cotidiano para los beirutíes. Eh, ella se llama Alicia, tiene 72 años, vive en un viejo edificio y los libros han sido sus compañeros de vida nos va envolviendo con la nostalgia de la vieja ciudad y al mismo tiempo, de una manera muy humorística y sutil, nos muestra la realidad. Y esta novela tiene muchas frases que invitan a reflexionar. Por ejemplo, ella dice, al hablar de su amiga Jana, mi voz estaba huérfana hasta que apareció ella. Mm. Entonces ahí necesariamente tenemos que reflexionar sobre la gran necesidad que tenemos los seres humanos, del diálogo profundo, de la escucha comprensiva, de tener en quién confiar, en quién depositar los sueños, anhelos, miedos, recuerdos. Generalmente tenemos muchos conocidos y a veces les llamamos amigos, pero es necesario focalizarnos en esos seres con quienes podemos compartir nuestra esencia sin ser juzgados y a estos amigos hay que honrarlos y dedicarles tiempo. Ella también eh, tiene una serie de, de acciones que yo le llamo tablas de salvamento, que te impiden hundirte en la decepción, en la depresión, porque todos tenemos días difíciles. Entonces, es importante que descubramos las nuestras, que cada camino al solo oyente reflexione sobre esas pequeñas acciones que pueden salvarles el día y a veces la vida. Uh -huh. Ella dice, por ejemplo... Durante la mayor parte de mi vida adulta, desde que tenía 22 años, siempre he empezado una traducción el 1 de enero. Soy consciente de que ese es un día festivo que casi todos celebran, que la mayoría no se plantea trabajar en año nuevo. Entonces, esa es su tabla de salvación. Esa, esa acción le permite cambiar del miedo al espacio de nuevas posibilidades, uh -huh. porque siempre hay un espacio de nuevas posibilidades. Dice en otra parte hace mucho que abandoné me abandoné a una lujuria ciega por la palabra escrita la literatura es mi caja de arena en ella juego construyo hago fuertes y castillos me lo paso en grande entonces descubrir el valor de la literatura de la palabra de la escritura de la lectura eh, es, es, es necesario para poder seguir viviendo y cada adulto y cada padre madre abuela tía tiene la responsabilidad de llevar a los niños a la lectura yo no sé si ustedes conocen eh, Bélgica por ejemplo no
1: todavía. no conocemos Bélgica
3: ya, ya iremos Pod pero podemos conocerlo
1: no? si nos invitas claro, si que nos no llevas bueno, una yo
3: no conozco Bélgica <risas> pero yo he ido a través de la lectura <risas> ah. Uh -huh. Yo no conozco Japón, pero yo he estado en Japón a través de la uh -huh. lectura, entonces esa es la maravilla, una de las tantas maravillas, claro. y esta novela es una novela de esperanza, de una esperanza construida por la misma protagonista, ella es dueña de su esperanza, esa que surge desde dentro de nosotros y no tiene nada que ver con el afuera. Vive en una ciudad devastada, devastada por la guerra, en una sociedad donde te casan con quien te asigna la familia. Uh -huh. Ahí la mujer no es nadie. Pero Alilla, que es la protagonista, decidió ser feliz. Ella dice, yo esta noche me siento viva, con mi pelo azul y mi vino tinto. Se acerca el final de año, el comienzo de un año nuevo. Viva el año, iniciaré el siguiente proyecto". El 1 de enero empiezo la mañana con un baño ceremonial, un ritual de lavado y fregado de mí misma. Después enciendo una vela por Walter Benjamin, que es un filósofo alemán. O sea, es un ritual. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál es el tuyo, porque los rituales son importantes. Y no solo para el 1 de enero, sino para cada día, para cada semana. Entonces tenemos que buscar esas acciones repetidas con efecto tranquilizador, una oración, una palabra, una canción, una imagen, encender la radio, escuchar Camino al Sol, la repetición, la evocación de algo que nos abra la puerta cada día, la puerta a la confianza en que la vida es hermosa, en que es posible alcanzar los sueños y en que todo tiene solución, todo, todo en la vida tiene solución. Así es. Y
2: lamentablemente
3: no, tomo, no todos entramos a la vida de forma igual, hay algunos que entran con muchas facilidades, hay otros que entran con dificultades y carencias. Alí ya nació en ese escenario de dificultades y carencias, pero ella fue cre capaz de crear una vida tranquila, con alegrías, y ante la presencia de la desgracia impidió que el dolor se volviera su compañero cotidiano. Dice, me casaron a los 16 años, arrancándome aún inmadura de la escuela, el único hogar, hogar que había tenido, y me entregaron al primer mal pretendiente que se presentó en nuestra puerta, un hombre de escasa estatura y escaso espíritu. Y además, el marido le salió impotente. Entonces. Y pensar que es la realidad sí, todavía para muchas mujeres. Sí. Wow. Claro, claro. Sin embargo, ella fue feliz. Este libro está en librería Cuesta. No dejen de comprarlo porque la verdad que divierte, enseña. Es un buen compañero para, para este mes. Qué Los bueno. invito de verdad a comprarlo y no está caro.
1: La Mujer de Papel.
3: La Me perspectiva. Gusta.
2: La perspectiva de No, hay un de ese tema actual claro. para Así nosotros. Es. Así es. Aquí.
1: Hoy que estamos hablando bueno. de libertad
2: Así en es. Del sol.
1: Delta Eusebio, muchísimas gracias por hacernos esta recomendación. La mujer de papel es una, una invitación a, a tomar la rienda de nuestra vida con responsabilidad. Porque mucho de esto es actitudinal. Es decir, mm. es como yo actúo con relación a lo que me está pasando. Delta, que tengas un excelente día. Muchísimas Igual.
2: gracias. Gracias, gracias, gracias a un gracias ustedes. Un abrazote. <risa> un abrazo.
0: La libertad es el oxígeno del alma. Repito otra vez: la libertad es el oxígeno del alma. Una frase de Moshe Dayan.
1: ¿Y cómo es el oxígeno? Bueno, pues respire libertad y hágalo así. Es que la eso verdad. es lo que te permite
0: respirar, la la libertad.
1: Y cuando aquí se habla de respiración así profunda, consciente, debemos mencionar a la doctora Maritza Arbaje. Doctora, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
2: Súper. ¡Súper! <risa> <risa> estaba viendo muñequitos el fin de semana. Sí, sí estuve Pero haciendo... le cambia la voz cuando ve <risa> muñequitos.
4: <risa> bueno, sí. imagínate que de San Juan de la Maguana a Vallaguana, mire, ya está pegó. Ya está pegado, sí. Y qué frío en Vallaguana. wow, Muy rico.
1: ¿Usted estaba en, en Vallaguana? Yo
4: sí, estuve en el, en el taller un de taller sí, 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 sí. y meditación ah. de ¿Y, y cómo eso, psicología doctora? positiva. Les cuento. Ajá. Fue algo extraordinario porque valorar eh, unos dominicanos que viven en Canadá que están muy preocupados por aportar algo más positivo en cuanto a la psicología se refiere, pues ya eso solo es muy positivo. Y participaron... Unas chicas jóvenes, inquietas, interesantes, donde yo tuve la oportunidad de recordar muchas cosas, de mejorar muchas cosas. Me dejaron muchas tareas, ah, bueno. muchas tareas, las cuales vamos a ir transmitiendo. Y precisamente ahora eh, en algunas variantes, pues eh, hay muchos nombres, hay muchos temas, pero realmente trabajar la psicología desde el punto de vista positivo para yo y para los demás creo que se está apuntando hacia el objetivo que precisamente hoy fue la reflexión ¿Cómo yo voy a equilibrar y quise poner el tema de cuántas máscaras yo tengo a propósito de que ya el carnaval se termina, de ay, que ay, estamos ay, no entrando me en el mes de marzo, entonces cuántas máscaras yo me pongo cuál es lo que yo estoy buscando a través de ponerme la máscara de la hipocresía, la máscara de allantar a Cintia para que me quiera, ese amor barato que se acaba rápidamente, y qué tanto daño me hace a mm -hmm. mí, porque eso es lo que hay que detenerse. Me pongo la máscara de ser simpática, agradable, para conseguir un empleo, para conseguir una pareja, pero eso se va deteriorando a tal manera que las personas se van dando cuenta de que no soy auténtica, pero adentro, que yo he provocado. Dentro de las hormonas que voy provocando, puedo crear mucha adrenalina, mucho cortisol, y la causa más frecuente que estamos teniendo en este momento son pacientes que cuando quieren bajar de peso, tienen el cortisol muy alto y la insulina también, aún no siendo diabéticos. Y le agregamos la dopamina, que es esa hormona que se crea en el cuerpo para yo ser adicta. Adicta al pan, adicta al chocolate, a, adicta a cualquier alimento, pero eso es una conexión negativa porque no estoy haciendo el equilibrio, como ustedes muy bien decía hace un momento. ¿Cuál es el equilibrio y cuál es la máscara que yo tengo que quitarme? Porque... Eh, tú puedes tener una máscara familiar, una social, eh, una al lugar del, del lugar de empleo, pero esa máscara no me equilibra a mí. Y eso es lo que necesitamos ver. Cuán daño yo me estoy haciendo llevando una máscara que se me va a quitar en algún momento? Y a veces decimos, oye, fulano, qué desilusión. Uh -huh. Ese líder que yo pensaba en él, se me ha caído ese líder porque cae la máscara. Doctora,
1: y esas, esas máscaras, eh, ¿será parte de, de nuestro instinto de, de supervivencia ante, ante algún escenario?
4: En muchas ocasiones se puede dar, pero lo que debemos evitar es no ser auténtico. Y tú me vas a decir, pero yo he recibido muchos golpes por ser honesto, por ser sincero, porque tengo no, no, 99 personas en contra mía, pero ¿y tu esencia? ¿A dónde la has llevado? Donde la hipocresía, la mentira, como diríamos así como en el pueblo, esos hallantes que hacemos a veces, sí, sí, sí. que no nos dan resultado sí. para nosotros. Entonces, buscar el equilibrio de armonizar mis emociones, que conlleve a una alimentación biológica adecuada, donde... Tengo que ver qué yo estoy haciendo en ese momento con esa máscara y qué alimento yo estoy combinando para mejorar o para aumentar esa dopamina que me hace adicta, qué sé yo, al café, al pan, al bizcocho, al chocolate. Entonces, coordinar un equilibrio mente-cuerpo es muy importante porque con el tema de que tenemos tres cerebros, el que empieza, el que siente y el que ejecuta, ¿Qué equilibrio yo estoy haciendo? Inclusive los metafísicos hablan de la llama triple. O sea, ¿qué es la llama triple? Es la conexión de estos tres cerebros. ¿Y qué buscamos en este momento que estamos muy estresados, casi siempre por asuntos externos que no lo podemos controlar, cómo estamos trabajando nuestro equilibrio interior? ¿Por qué estamos llevando tantas máscaras y en realidad... Al final, ¿a quién le hace daño? A nosotros mismos.
0: Pero a veces se, se, se viste esa máscara por tanto tiempo, doctora, que realmente comienza a ser parte de la esencia de, de la persona. Y recuerdo el caso de un actor, que el, el nombre se me escapa, que cuando él se preparaba para sus papeles, lo hacía de una forma tan profunda, tan integral y demás, que luego que terminaba la película, todo el mundo celebraba esa magnífica uh -huh. actuación pero luego a él le costaba salir del personaje porque lo integraba
2: tanto. Ahora ahí tú tienes el en nombre. De ese, no, eso M eso, le, no eso mencionan que le pasa también a, a Meryl Street. Que les cuesta sí. salir del sí, personaje.
0: Pero también está la otra parte y mm -hmm. es cuando, por ejemplo, vemos a, a coach y a psicólogos que te dicen, por ejemplo, si tú tienes miedo, revístete de una coraza y de una máscara que Exacto. te diga
2: actúa tú no tienes como miedo. Si, y actúa sí. como si no actúa
0: tuvieras miedo. Si. Sí, porque que de, re, que de repente la máscara bien utilizada puede ser un recurso.
2: Ahí voy, exactamente. Como que
1: la, la enfermedad sale más cara que, que la cura. Que
4: la, que la cura. cura. Sí, exacto. Pero, tú te
2: imaginas el estrés con que vive uno, uno, uno con tantas máscaras. Claro. De exacto. estar lidiando con eso en el día a día. Y, y, ah, eso, no y eso sin
1: sumar los múltiples yo.
2: Sí. Es decir,
1: aquel que dice en la noche... Mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana para hacer ejercicio. Sí. Y cuando suena la alarma, 5 minutos más. Ya ese es otro yo.
4: Ese es otro sí. yo. Y eso es interesante. Y recuerdo ahora que ustedes están comentando eso, que una vez una paciente llega, por primera vez, y se siente así como un poco rápido y se sienta fuerte en la silla. Y me dice. No quiero volver a abrir el closet de mis máscaras. No aguanto más. He perdido el yo de, que me identifica okay. conmigo. Yo dije, ok. Tranquila, okay. respira. Vamos a ver qué pasa. Porque eh, era una persona que, que tenía que cambiar de rol con una frecuencia. Entonces ella se empoderó de todos esos roles y sintió que dejó de ser ella. Inclusive me dijo... Ya yo no quiero más talleres, yo lo que quiero es que me enseñen a amarme a mí misma. Y la verdad que fue algo muy mm. interesante, que me puso muy reflexiva. Eh, la persona estuvo en la disposición, porque ese es otro tema, de que fulano es mal mal terapeuta o buen mm -hmm. terapeuta. No, 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 podemos ser buenos o malos, pero el paciente cuando hace el clic con el terapeuta ya tiene un 80% de sanarse. Eh, yo tengo un paciente que han sido, ha sido muy manejado eh, por un tema digestivo. Y eh, yo lo llamo, él me llama y me dice, «Mira, doctora, que esto, que aquello». Digo yo, «¡Qué bueno que me llamaste porque ya tú estás casi sano!». Y él se impactó. Uh -huh. «¿Cómo que yo estoy casi sano?». Sí, porque el hecho de que estés expresándote, que te has quitado toda esa máscara de hipocresía, de que todo está bien, de que yo estoy sano no internaliza que tienes la capacidad de hacerlo. Y ya yo estoy entendiendo con esta conversación telefónica de que tú vas avanzando y que vas mejorando. Y yo le puedo decir que eso fue una palabra clave y el Señor ha mejorado, está comiendo de todo, está activo, está haciendo ejercicio y se va recuperando. Porque si nosotros logramos internalizar que tenemos la capacidad de evitar las máscaras, que en algún momento podemos usarla, entre comillas, porque tengo que ir a un evento, eh, no me gusta, pero eso va a depender de muchas cosas que yo voy logrando. Uh -huh. Pues sin dejar de ser tú, pues respira hondo y maneja la sonrisa lo menos hipócrita posible, porque ya nosotros estamos en un nivel... Que nos damos cuenta cuando alguien te claro, está hablando las cosas claro. tomar conciencia de lo que y estoy si, haciendo y, y si
1: a eso le sumamos la vida que queremos proyectar a través de las redes, claro, ese es ve. otro elemento,
4: ahí, eh, ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo aquí yo me siento libre, aquí yo no tengo que usar máscara, muy poco las uso y tengo uh -huh. situaciones, pero no importa porque yo pienso que la autenticidad me lleva a un equilibrio en un momento determinado. Uh -huh. Si tú me preguntas cómo tú estás, yo estoy bien. Tengo situaciones, pero estoy bien. Yo no tengo que vender la máscara de X situación. Entonces vamos a estar positivos. Eh, hay mucha necesidad de ser escuchado. Y yo pienso que nos toca escuchar y ser escuchado. Uh -huh. Porque no hay cosa más linda que yo sentirme amada porque estoy amando entonces buscar el equilibrio de que la dopamina exista pero no me convierte en una adicta hay qué situación yo puedo ver las redes yo puedo meditar, yo puedo bailar yo puedo comer pero sin una pasión más allá de que mi sistema endocrino me está llevando a que en vez de comerme un pedacito de pizza me coma la pizza entera porque esa ansiedad que tengo, esa adicción de sentirme amada, de sentirme escuchada, no lo puedo pagar con el alimento. El alimento es una conexión donde la energía que estoy provocando con el plato que tengo de frente, mira, tú te puedes comer un chicharrón con yuca, pero ¿cómo tú lo estás haciendo? ¿Qué cantidad de energía positiva le estás introduciendo a ese alimento?
0: Yo le pongo mucha energía. Pues, <risa> me gusta, me gusta. Con yuca, le pongo Oye, no, 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 <risa> una yuquita con cebollita dicen y huevito que, frío. Ay, dicen, hablando con dicen, una
1: comelona. Dicen que los, los árabes tienen una frase cuando se van a sentar a la mesa sí. que es Puros a la mesa.
4: Uh -huh. Puros a la mesa. Uh -huh. Así mismo es Que no que, lleves
0: ahí ninguna situación, exacto. ningún problema. Te olvides.
1: Y creo que esa es la mejor oración. Sí.
2: Porque Puros te pone mesa, en claro. una
1: disposición de que en ese momento solo vas a almorzar. Una
2: actitud diferente. Exacto. Claro. De
1: que no vas a llevar ahí ningún tema eh, que pueda causar algún tipo de, de molestia, de de fastidio en el momento del, del almuerzo.
4: Porque es que es sagrado, es un espacio sagrado. Como tú meditas, inclusive en, en un momento yo comentaba en el programa que hay un yoga de la alimentación, porque es nutrirnos. Y si estás en una actitud positiva, oye, no importa lo que te coma, te da la energía que tú necesitas en ese momento. Es eso. Y ahí uh -huh. sí no debemos llevar máscara. Ser auténtico, <risa> aunque no comamos un buen sancocho con un buen aguacate. Ay, Doctora Maritza
1: Arvaje, muchísimas gracias. Las máscaras que tengo, ¿cuántas son? Hazte la pregunta. Es bueno que nos hagamos la pregunta. Y si identificas esas máscaras, bueno, pues lápiz y papel.
4: Claro. En este escenario podemos. yo saco
1: esta Exacto. máscara y en este escenario esta otra. Y
4: no pasa nada. Reconocer es de valiente.
1: Por supuesto.
4: Y hay que crecer.
1: Doctora, la gente que se quiera conectar con usted.
4: Pues yo estoy en las redes, arroba doctora Arbaje, y en el 809-705-0979. Energía positiva, vitaminas de humanos buenos como nosotros somos. Y cero máscaras. Y cero máscaras. Y cero cero máscaras. máscaras. Cero si, máscaras. máscaras. si no, no, lo
0: que si no, Por si no favor. cabes en un lugar...
4: Ya, ah, en, sí. otro. Claro. Claro. en otro, cabes en otro. Pero quítese las máscaras. ¿sí? No, claro. Doctora, que
1: tenga un precioso día. Un
4: abrazo, doctora. Bendecido, Bendecido día doctora. también para ustedes.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino
5: al Sol.
0: Al final son tres las cosas que importan. Cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo hemos aprendido a dejar. Jack Cornfield.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Para que puedas escucharnos así bien, Camino al Sol.do conecta con nosotros ahí. Bueno, y nosotros contentísimos de recibir de nuevo en nuestro programa a Sharon Mann, especialista en negociación, liderazgo transformacional y bueno, sobre todo colaboradora de nuestro programa, Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy bien, Muy bien. Sharon, estamos
3: claro. bien, de verte. Sharon
5: <risa> Igual, igual
0: Hablaremos hoy de un tema súper interesante, que nos lo dicen tanto, pero no, no no creemos que sea posible, Sharon. Necesitamos que nos sigan hablando del tema. Permiso para A veces hay que repetir algunos temas, ¿no? Sí. Es así, es así. Porque es difícil para nosotros, asociamos mucho la palabra equivocarnos a ser malos, a, a tocar fondo, a no ser competentes, no ser sí. competentes. Sí. y también lo atamos mucho al qué dirán. Claro, Entonces Uy, sí. Así es. este tema de permiso para equivocarse viene a ser como un aliciente de no opérense. equivocarse es bueno. La libertad. La libertad.
5: Cuéntales. Sí, la verdad es que en estos, en estos pasados días me he estado exponiendo a, a dos dinámicas muy interesantes. Por un lado, como madre en la familia, todo lo que implica el ayudar a que nuestros hijos desarrollen su autoestima de una forma saludable que al mismo tiempo se sientan capaces, autónomos, independientes. Esto es un reto que yo creo que para todos los, los padres, madres responsables de, de jóvenes, de niños, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos en nuestro día a día para establecer reglas de juego en casa y al mismo tiempo estimular la autonomía? Pero simultáneamente... Llevo estas mismas preguntas, estos mismos retos al plano organizacional porque observo con mucha frecuencia eh, en nuestros procesos de consultoría, en la propia organización en la que yo me desempeño, observo muchas personas que en ocasiones su desempeño y sobre todo en procesos de evaluación, de feedback, observamos personas reactivas, personas que, que sienten miedo a, a tomar una decisión. Personas que no quieren ser autónomas, que no quieren sentirse responsables de posibles consecuencias no deseadas, en consecuencia empiezas poco a poco a, a, a mostrar una actitud de una persona pasiva, eh, poco proactiva, una persona con miedo, una persona que siempre desea ser perfecta y en consecuencia su actuar, su forma de desenvolverse, es a veces tímida, pero no un tímida por naturaleza, sino un tímido de, de mantenerse al margen, de preferir no exponernos, no mostrarnos vulnerables, justamente por esto mismo, por el título de nuestra presentación hoy, que tiene que ver con que le tememos mucho al error, al fracaso. Eh, el miedo va asociado muchas veces al miedo a, a fallar, al juicio del otro el miedo a no obtener el reconocimiento deseado el miedo a demostrar que quizás en un área particular no tengo la competencia suficiente y eso me lleva entonces a muchas personas en espacios de trabajo que los ves, eh, como, como dice ese, título, ese titular que estuvo en la prensa el año pasado y todavía sigue, ¿no? El, en inglés, el quiet, um, ¿cómo se llama? el quiet resignation, o sea, la renuncia silenciosa en español. Personas que están trabajando, pero que están quizás descontentas. Y ese descontento no, no necesariamente se genera por una dinámica en la empresa que los llevó a desmotivarse sino muchas veces a una serie de factores que están más eh, de carácter intrínseco a cada uno de los colaboradores y tiene mucho que ver con este miedo. Por eso, para mí, recientemente el tema del fracaso, del error, de la equivocación ha sido objeto de estudio. Eh, de hecho, recientemente leí un libro maravilloso, se llama El regalo de equivocarse, es un libro que recomiendo mucho para padres porque es muy, fundamentalmente está orientado a, a nuestro rol con niños y adolescentes. Pero muchas de las lecciones que nos presenta allí la autora, Jessica Lagi, tienen un paralelismo extraordinario con el ámbito organizacional. Sí. Y, y justamente mientras hacía ese análisis y ese paralelismo entre el miedo a equivocarnos eh, de los niños y por otro lado también en las empresas, empecé a asociar eh, preguntas como... ¿Qué hacemos para asegurar que nuestros colaboradores tengan una sana autoestima? ¿Qué hacemos para motivarlos? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos nosotros como líderes, como responsables de equipos, como padres también, para dar el ejemplo cuando nos equivocamos nosotros? ¿Asumimos los errores de forma abierta, humilde, transparente, sí. o los escondemos? ¿Queremos mostrarnos ante nuestros hijos como sí. héroes perfectos? ¿O los trabajo como líderes perfectos?
1: Y nos mostramos infalibles. Toda esa dinámica
5: pues, implica una serie de condiciones claro. que pueden facilitar o no que las personas se sientan dispuestas a equivocarse. Como tú decías al principio, Cintia, Sabemos lo importante que es para progresar, para alcanzar el éxito, para lograr ciertas metas, que lo intentemos, ¿no? El tema de intentar y de, y de ver cómo nos va una primera vez, pero siento que todavía hay mucho que explorar acerca de los miedos y acerca de las condiciones del entorno y más que eh, de alguna forma asignarle responsabilidad a los colaboradores o a los niños, yo pienso que tenemos que tomar en nuestras manos, eh, en este caso líderes y padres, la responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para que la gente esté dispuesta a equivocarse. Y esto implica que nosotros analicemos, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, cuando sí. le damos feedback a alguien, cómo nosotros mostramos que es normal equivocarse, cómo nosotros asumimos el error eh, dentro de ciertos parámetros, obviamente, porque hay errores de seguridad o de temas de salud, sí, que sí. evidentemente eh, son sí, muy diferente. delicados, uh -huh. dependiendo de la industria, del sector empresarial políticas, procedimientos que no se pueden violar y que evidentemente tenemos que ser muy, muy de compliance, ¿no? muy de cumplir esas reglas, pero hay muchas otras cosas en el ámbito del, del desempeño profesional en donde necesitamos que nuestros equipos, nuestras personas desarrollen esa autoestima. Y así a que, bueno, hay varios puntos que quiero, a propósito, quiero comentarles, A propósito, propósito que hasta eso. ahora de todo esto.
1: Sí, a propósito de eso, Sharon, parece que no nos estás escuchando bien. Pero a propósito, Creo a propósito no. de... Ahora sí subí
5: volumen. Por
1: favor, gracias. A propósito Disculpen. de eso que tú estás mostrando ahí, Jeff Bezos en múltiples ocasiones ha hablado sobre el fracaso y ha dicho sobre cómo el fracaso es lo que ha llevado a Amazon a ser lo que es hoy. Es decir, uh -huh. ellos tienen mucho éxito, pero es porque han fracasado mucho. De hecho, él dijo, sí. hay dos clases de fracaso en el mundo de los negocios. Esa es la manera correcta de equivocarse y descubrir lo que realmente quieren los clientes para impulsar la innovación. De hecho, él tiene una especie de, de reto uh -huh. y de invitación dentro de sus colaboradores a que fracasen. De hecho, él tiene hasta una cuota. Hay un porcentaje, sí. Él dice, porque en la medida en que hay muchos fracasos, vamos a tener uno que otro acierto. Uh -huh. Y creo que es una forma interesante de demostrar este tema del fracaso.
5: Ah, así es, así es. Justamente, Ray, ayer estaba junto con un compañero que trabaja con temas de tecnología, revisando el mandato que, que hace Jeff Bezos en Amazon respecto al uso de las API. Uh -huh. Y es muy interesante porque lo que quiere hacer con las API. Y el desarrollo de la creatividad, de la innovación, del pensamiento paralelo con sus colaboradores es justamente animarlos a que el error y la equivocación puede producir descubrimientos extraordinarios. Y eso lo hace desde el ámbito de la tecnología. Sí. Les invito también a leer eso. Bus buscan en, en los eh, navegadores el mandato de besos para el uso de las API y es fascinante ver cómo desde allí, en el uso de la tecnología, él promueve ese pensamiento paralelo y esa creatividad. Así que, bueno, bien interesante cómo las organizaciones tienes líderes al más alto nivel, pero también mandos medios, en donde permitimos que las personas tomen decisiones, que elijan, que creen, que se equivoquen, pero ¿cuál es la respuesta de alguien cuando observamos la equivocación. Es el regaño, es, no lo vuelvas a hacer, eh, esto está muy mal, eh, es de la culpa y el escarnio público delante sí. de todos mis compañeros, delante de quizás de un cliente inclusive, y eso por supuesto lo que hace es impactar negativamente en la posibilidad de que este colaborador la próxima vez sea proactivo. Y yo pienso que, que quizás no somos conscientes, pero en muchas organizaciones yo observo a través de, de las diferentes eh, soluciones de consultoría en las que hemos estado que decimos que proponemos la creatividad y la proactividad y no necesariamente estamos creando verdaderas condiciones para eso y lo primero es cómo, cómo actuamos nosotros como líderes respecto sí. a nuestros propios errores qué tan buenos somos dando el ejemplo de que vale la pena equivocarse para enseñar, para creer para avanzar y que efectivamente nosotros damos permiso a los demás para equivocarnos y, y que eso no implica en ningún momento ni culpa, ni rechazo, ni un fracaso absoluto. Eh, de hecho, hay varios autores, rápidamente para citarlos, y son muchos, eh, porque en definitiva este tema del, del error y el fracaso se ha abordado en muchas ocasiones y siento que todavía falta muchas veces más para abordar. Eh, tenemos, por ejemplo, a Daniel Pink, que trabaja mucho con los temas de motivación a nivel organizacional y él dice que son tres elementos básicos, autonomía, que nuestros colaboradores tengan la capacidad de elegir y tomar decisiones, maestría, es decir, que ellos puedan desarrollar competencias en un área específica y que le demos responsabilidades en esa área específica. Porque en la medida que tú haces algo bien, sientes más valor para entonces ir avanzando en otra dirección, quizás en uh -huh. otra competencia, pero siempre hay que poder ser bueno en algo. Entonces, cuando nuestros líderes nos dan una responsabilidad dentro de una, eh, un alcance, un área en donde yo tengo competencia, tengo habilidad, sin duda que lo voy a hacer bien y eso me va a ayudar a reforzar mi autoestima. Y el tercer elemento que menciona Daniel Pink es el de propósito, el de conectar siempre estas cosas con intención, con metas personales, con alineamiento profesional. Otros autores interesantes también son, por ejemplo, John Maxwell, cuando nos menciona bueno, los cinco niveles de liderazgo y nos habla del, del nivel más alto, que es el del legado, pero también el del ejemplo. Y no tiene nada que ver ni con autoridad ni con posesión, sí, sí. sino más bien con, con cómo nosotros a través de nuestra forma de crecer, estimulamos a otros también a ser proactivos. Él tiene un libro que, que se llama eh, Fracasar hacia adelante, uh -huh. que de hecho esto conecta mucho con un <risas> tema que una vez abordamos que le llamábamos feed forward, en lugar de feedback, uh
2: -huh. feed sí, forward, sí, no el, sí.
5: el dar un feedback a las personas, retroalimentarlos, pero para que en el futuro sus acciones sean distintas. Igualmente el fracaso, cuando conectamos esto con resiliencia, por ejemplo, el aprender de algo y que la próxima vez esto nos regale nuevas competencias para abordarlo de forma diferente. Es ese tema justamente que, que señala Maxwell de fracasar hacia adelante. Pero esto implica justamente que el fracaso no es un indicador de, de, de error, de fracaso definitivo. De hecho, él dice justamente que no se debe decir nunca yo soy un fracaso, sí, sino sí, sí. me equivoqué claro, o fracasé, claro, claro. pero nunca asociarlo a la identidad. Un enfoque. Y yo creo que hay muchas mucha fallas allí, sobre todo de parte de los líderes y de los padres, cuando señalamos a una persona que se equivoca como que él es un error, uh -huh. él es un fracaso.
1: Sí, y personalizamos. Que bueno, no eres.
5: Hay mucho que hacer allí. Claro.
0: Entramos entre ellos. Es que tú no eres lo que haces, porque tampoco eres el éxito. Pudo haber sido uh -huh. simplemente que en alguna ocasión algo te salió bien y tampoco eres ese éxito. Es circunstancial Gracias. tanto el éxito como el fracaso.
1: Y ojo ahí, también hay que tener cuidado con no irnos al otro extremo. De total, es decir también puedo equivocar, porque podemos tender a relativizarlo todo y no poner Eso el es esfuerzo y el empeño ¿verdad? necesario.
5: Sí. Así y es, de hecho es... hay otro autor, el último que quería citar, muy vinculado también a estos temas, que es eh, Bruce Tuckman. Él tiene la teoría de los equipos de alto desempeño y básicamente menciona cuatro etapas. Pero para llegar a ser un equipo de alto desempeño, para que una organización funcione bien, necesitamos personas autónomas, proactivas, independientes. Y él dice que el secreto es... Reglas de juego claras. Es lo que tú estás diciendo, Rey. Así claro es. que hay que empoderar, permitir a las personas tomar decisión, generar autonomía. Por ejemplo, tú a un niño pequeño que empieza a aprender a amarrarse los zapatos, le puedes ir poco a poco dando autonomía para que él mismo tenga que hacerlo. Y nosotros como padres no amarrarle los zapatos a un adolescente o a un joven de 18 años, que evidentemente ya lo claro, no puede hacer. Exacto. Pero eso que acabas de decir es interesante porque llevarla al extremo de dar autonomía. Por ejemplo, un niño de 5 años para que cocine, eh, evidentemente es ponerlo en riesgo. Claro, Entonces, claro. como líderes y como padres, un, un aspecto fundamental para que esto funcione, el tema de autonomía, independencia y proactividad y creatividad, es también tener reglas de juego claras, ¿no? tener límites seguros, explicar eh, hasta dónde podemos llegar, dar los recursos, las herramientas. Y esto, sin duda, para un niño implica un ambiente de seguridad un ambiente de certidumbre, sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Y es súper importante esto en la familia, en el hogar, igual en el colegio, igual en la organización. Uh -huh. En la empresa exactamente es lo mismo. Si las personas no saben qué se espera de ellas, eh, el contrato laboral lo indica con exactitud cuáles son tus responsabilidades y competencias y hasta dónde puedes llevar, llegar en términos de decisión, es posible que la persona se mantenga en un espacio de incertidumbre que lo frene o lo bloquee o lo neutralice y después nos quejamos como líderes que la persona es reactiva, negativa, pasiva, entonces qué importante es que si bien estamos auspiciando la autonomía y el libre albedrío y la decisión, también indiquemos con claridad hasta dónde se puede, con qué recursos y cuáles son las implicaciones que estas decisiones pueden tomar. Entonces, bueno, son varios elementos importantes que yo creo que en resumen eh, auspician la proactividad y la creatividad y son dar autonomía dentro de unos límites seguros y claros para todos. Y ya con eso yo creo que los líderes tenemos un gran reto y mucho trabajo por delante, porque no es fácil implementar esto. Se dice con mucha rapidez, pero en el día a día crear espacios de confianza, espacios de, de seguridad y donde yo puedo equivocarme sin que eso signifique que me van a etiquetar de manera definitiva es algo que todavía sigue siendo un gran reto para pequeñas, medianas y grandes empresas.
2: Así es.
0: Un excelente tema, Sharon. Sobre todo que las personas, eh, hay, do, hay dos, como dos variantes ahí en el tema. Una es que los demás, los compañeros de quien se equivoca, deberían comenzar a incorporar la idea de, bueno, él se equivocó, pero a diferencia de mí, él se atrevió.
2: Y de aprender de la equivocación uh -huh. del otro, que es válido nunca también. Pensamos
0: de esa, nunca pensamos <risa> claro. en la manera, en, de esa manera, de él sí. se equivocó. sí. Sí, no. Uh -huh. Él se equivocó, pero por lo menos lo intentó y claro. eso cambia un poquito la perspectiva absolutamente, y que desde sí, la empresa de verdad eso no se quede solamente en los valores escritos. Aquí está permitido sí. inventar y
5: equivocarse, pero no te sé dan qué. Tu y, inventas. <risa> y el primer Sabes tú, sí, que eso que acabas de decir sí. de, porque que de, de la teoría a la práctica es muchas claro. veces la diferencia. Es, así es. No, pero me encanta lo que acabas de comentar sobre el compañero, porque muchas veces el tema de la equivocación ah. queda. Eh, tapada, ¿no? Eh, de repente entre líder y colaborador hay una conversación. Y yo te digo, quizás a ti, Cintia, oye, Cintia, te equivocaste en el programa de ayer, la uh -huh. próxima vez hazlo diferente, hazlo mejor, pero lo hacemos entre tú y yo. Y entonces sentimos que eso es un espacio igualmente seguro en donde tú no vas a sentir el rechazo de tus compañeros. Uh -huh. Pero cuando la organización tiene una cultura de aprender juntos, de que el, el error y el fracaso del compañero sigue siendo un estímulo uh -huh. y una vía para el aprendizaje de todos, es una forma positiva, constructiva, es maravilloso. Uh -huh. eh, se dice que uno no aprende en cabeza ajena. Pero por otro lado también qué bonito es tener en el espacio de una organización, de un equipo, en la familia, en el hogar, donde todos debemos confiar uno en otro, uno en el otro. El observar que el error de uno me puede servir a mí Totalmente. como inspiración claro. para intentar, pero también para evitar hacer algo que quizás tiene unas implicaciones que yo no deseo. Entonces, claro. el, el tema del team coaching, de, de trabajar en equipo, y de que los líderes orienten a través del error de alguien la, la actitud futura o el comportamiento futuro de alguien es fundamental, pero no siempre se hace, porque hemos hablado mucho que la retroalimentación sobre oportunidades de mejora se hace en privado. Y las cosas buenas se celebran en público. Eso siempre se ha dicho y yo creo que todo uh -huh. el mundo lo sabe. Pero entonces allí lo que hacemos es seguir profundizando la idea de que el error es malo. Es decir, hay que hablarlo calladito, en privado. Pero no, depende de la manera en que se aborde ese fracaso. Si nosotros entendemos que ese error y ese fracaso nos ilumina para crecer y para avanzar y ser mejores profesionales en el ámbito laboral, y las sensibilidades de los diferentes adultos que participan en ese entorno son, son sensibilidades manejables, es decir, existe una suficiente inteligencia emocional para manejar esta, este feedback o esta necesidad de o sea, seres elevados. Hay mucho, Sharon. mucho que crecer. Pero esto es un tema difícil buenísimo. de abordar en, en muchas empresas. Sharon, buenísimo Así tema. Es.
1: Permiso para equivocarse. ¿Cómo estimular la proactividad, la creatividad y la autonomía? Sharon, la gente que quiera conectar contigo y la Escuela Europea de Gerencia.
5: Estamos a sus órdenes. un placer para nosotros también siempre poder participar en estos procesos de creatividad y proactividad. Escuela Europea de Gerencia está en redes sociales como ee Gerencia. Doble E, de elefante. E-E, gerencia. -E, y Buenísimo. con mi nombre, Sharon Mano, que estoy allí para, sus, para su servicio.
1: Muchísimas gracias que <ríe> Y tengas, para ustedes
5: también siempre. Camino al un gracias, excelente
1: Charon. día. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Un abrazo Sharon. para ustedes. Un abrazo, día. Sharon.
1: Para iniciar
5: tu día, Camino al Sol.
0: No conozco más que una libertad, y es la libertad de la mente. Antoine de San exupéry
1: La libertad de la mente. Esa
2: es la más importante.
1: Sí, sí, sí. Nosotros aquí vamos avanzando en este camino al sol y cuando nos enteramos de los primeros síntomas y o consecuencias después... Las secuelas que daba el COVID-19, una de ellas era la pérdida del olfato. Uh -huh. De hecho, eran como uno de los parámetros que la gente, que los médicos decían, para ir identificando si tenías o no el COVID, ¿cómo está el olfato? Bueno, pues ¿saben qué? Según algunos expertos, nuestro sentido del olfato, ese que es una de las ventanas más amplias que tenemos para experimentar la riqueza del mundo que nos rodea, lo estamos perdiendo poco a poco como humanidad y no es por el COVID. Y eso sí que es bueno. eso sí que es un dato. Muchas personas, aquellos que pudieron experimentar lo que es perder el sentido del olfato cuando se infectaron por el COVID-19, esto que se conoce como la anosmia, y puede tener un efecto sustancial en nuestro bienestar general y en nuestra calidad de vida. Pero ¿Qué está ocurriendo? La contaminación. La exposición al PM2.5, nombre colectivo que se usa para descubrir esas pequeñas partículas de polución aérea que emite la combustión proveniente de los autos, de las estaciones eléctricas y también en nuestros hogares, ha sido relacionada anteriormente con el desarrollo de una disfunción olfatoria, pero típicamente solo en escenarios ocupacionales o industriales. Ahora bien, hay un nuevo estudio que está empezando a mostrar la escala real que tiene la polución que respiramos y el daño que puede causar. Y los resultados, sí señor, sí señora, nos competen a todos. <risa> a
2: todos claro, y debajo de nuestro cerebro, justo encima de nuestras cavidades nasales, está el bulbo olfatorio. Este trozo de tejido sensible... Está lleno de terminaciones nerviosas y es esencial para la imagen olfativa tan increíblemente variada que obtenemos de nuestra, mariz y de nuestra nariz. Y también es nuestra primera línea de defensa contra los virus y los contaminantes que podrían ingresar al cerebro. Sin embargo, con una exposición repetida a agentes externos, estas defensas se desgastan lentamente o se rompen.
0: Bueno, nuestros datos muestran que existe un aumento de entre 1,6 y 1,7 veces en el riesgo de desarrollar anosmia debido a la contaminación sostenida de partículas. Y esto lo dice Murugapan Ramanathan. Él es un rinólogo de la Escuela de Medicina John Hopkins, de Malte, Baltimore. Y el Dr. Ramanathan se ha convertido en uno de los pocos expertos en este campo después de que comenzó a preguntarse si había una relación entre la gran cantidad de pacientes que estaba viendo con anosmia y las condiciones ambientales en las que vivían. La simple pregunta que quería responder era esta. ¿Estaba viviendo un número desproporcionado de pacientes con anosmia en áreas con una contaminación de PM2.5 más alta. Y ahí están descubriendo al culpable.
1: Así es. <risa> bueno, hasta hace poco, la escasa investigación científica que había sobre este tema incluía un estudio que se hizo en México en el año 2006 en el que se usaron olores fuertes, por ejemplo, olores como el café, o la naranja, que son olores muy fuertes, para mostrar que los residentes en la Ciudad de México, quienes constantemente luchan contra la contaminación del aire, uh -huh. tendían a tener en promedio un sentido del olfato más pobre que las personas que viven en las zonas rurales del país. Wow. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cerca del 20% tenía anosmia y la mayoría no fumaba, un hábito que se sabe afecta el sentido del olfato. En el 2006, un 20%. Entonces
2: vamos a tener que volver a usar mascarillas, Entonces, no, no solo por COVID, no sin, solo por COVID por influenza, sino, sino por, por la por la contaminación. Bueno, en China, acuérdense que la población sí. constantemente usa mascarillas por el nivel de contaminación. Pero y México también es importante, los, sí, niveles, de los contaminación. niveles de
1: contaminación, al igual en que Ciudad en China. México, sí. Pero también hay por ahí partículas, ¿sabes de qué? Partículas de metal.
0: Uh. Ese es otro elemento. Según Ramanatán, hay dos vías potenciales y una es que algunas de las partículas de contaminación pasan a través del bulbo olfativo y llegan directamente al cerebro, causando inflamación. Los nervios olfativos están en el cerebro, pero tienen pequeños agujeros en la base del cráneo, donde pequeñas fibras entran en la nariz. Parece como si pequeños pedazos de pasta de cabello de ángel entraran. Están expuestos. En el 2016 también, un equipo de investigadores británicos encontró diminutas partículas de, me de metal que tú mencionabas, Rey. Uh -huh. <coughs> de metal en el tejido cerebral humano, señores, que eso pasó directo hasta allá, mm -hmm. que parecía haber pasado a través del bulbo olfatorio. Bárbara Meijer, profesora de ciencias ambientales de la Universidad de Lancaster en Reino Unido, dirigió ese estudio y dijo en ese momento que las partículas eran sorprendentemente similares a las que se encuentran en la contaminación del aire junto a carreteras transitadas. Citó chimeneas domésticas y también citó a las estufas de leña como otra posible fuente.
2: Claro, y hay un dato importante, es el precio por no oler. ¿Cómo nos afecta eso? Y se sabe que la contaminación del aire causa una cuarta parte de todas las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y casi la mitad de todas las muertes por enfermedades pulmonares. En comparación, quizás, nuestro sentido del olfato parece estar al final de la lista de preocupaciones. Uno nunca piensa en eso, pero tanto Ramanathan como la investigadora postdoctoral Ingrid Ekström del Centro de Investigaciones sobre el Envejecimiento del Instituto Karolinska en Estocolmo advierten que estamos subestimando la importancia del olfato. Ekström estaba desconcertada por los hallazgos de principio de la década del 2000 que mostraban que más del 5,8% de los adultos en Suecia tenía anosmia y que el 19,1% tenía algún tipo de disfunción olfativa. Y señala que la anosmia puede ser una señal de alerta temprana para la demencia y esa es su especialidad.
1: Son muchos los datos que se desprenden de estos estudios, hay que darle seguimiento, es, es importante. Si después del COVID quedaste con algún tipo de secuela y ahí estaba la parte de la anosmia, uh -huh. acudir a, a un facultativo, acudir al médico para darle seguimiento a eso, pero también cuidar el ambiente en el que estamos respirando.
2: Así es. Cuidarlo.
1: Bueno, señores, así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, mitad de semana, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Así es. Y nos vamos con esta canción bellísima, así como motivar, andar con fe. Esto es Desde el Brasil, Gilberto Gil. Y así nos vamos. Lindo día. Y hasta mañana. Y esperamos que
0: hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola, caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web.